0: hermano por favorcito gracias muy bien en lo que ellos van saliendo el tiempo avanza vamos a buscar por favor en nuestras biblias el evangelio según san juan capítulo 17 san juan capítulo 17 Uh, el verso que les puse en el boletín es el 17 pero vamos a leer del 14 si son tan amables Del verso 14 al 19 El 17 es el verso clave del mensaje de esta mañana Pero vamos a basarnos en del verso 14 al verso 19 Del de Evangelio según San Juan capítulo 17 Juan o San Juan el cuarto evangelio, cuarta escritura en el Nuevo Testamento, capítulo 17 después del 16, antes del 18, mucho antes del 19 y muchísimo antes que el 20. Siempre mire a su lado, compartamos la escritura por favor y leemos la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, subraya eso, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Padre bendícenos, por favor bendícenos al escudriñar tu palabra. El tiempo es corto, Señor, para preparar, para presentar esta verdad maravillosa de tu palabra. Pero abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y ante todas las cosas, Señor, Báñanos con la sangre de Jesucristo, límpianos de todo pecado y que podamos ser dignos instrumentos en tus manos para dar y para recibir, que en cada uno de nuestros corazones tu palabra pueda ser albergada y produzca fruto que dé gloria a tu nombre al mil por uno. Por Cristo te lo estamos pidiendo y agradeciendo. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados. Una santidad con propósito hemos querido intitular al mensaje de esta hora, uh, que ya estoy tarde. Eh, quizás el tema es muy común en nuestras iglesias, en las iglesias cristiano-evangélicas, el tema de la santidad es muy común. Y digo la iglesia cristiano evangélica porque en la iglesia popular no se habla de estas cosas, no se habla de la santidad del pueblo de Dios se habla de la santidad de Dios pero no de la santidad que el pueblo de Dios debe de tener y por el otro lado cuando en nuestras iglesias cristiano evangélicas protestantes bautistas de lo que usted le quiera llamar hablamos de la santidad somos extremistas y entonces en vez de traer un mensaje que glorifique a Dios y que levante el ánimo del pueblo Muchas veces los predicadores cometemos el gran error de hablar de la santidad como el juicio de Dios. Si usted no se porta bien, se va a ir para el infierno. Si usted no hace esto, Dios lo va a condenar. Si usted hace otra cosa, Dios se va a apartar de usted. Y comenzamos a dar un mensaje de juicio, de condenación. Traemos malas noticias cuando el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. La santidad que quisiera que pudiéramos tocar en esta hora y quizás a algunos les voy a caer más mal de lo que ya les caigo pero es bueno que meditemos en esto para que no sigamos cayendo en el error de condenar a otros porque nosotros nos sentimos mejor que el otro o porque creemos que somos más santos hay iglesias que proclaman que todas las iglesias están perdidas solo ellos son la única iglesia ellos son la, ellos son solo ellos tienen la verdad y al hacer eso Muchos caemos también en ese error. o oh, no. Como yo ya tengo muchos más años en el Evangelio, soy más santo que la hermanita. Y usted no sabe si la hermanita que está en su primer amor tiene más santificación que usted que ya tiene 30 años de estar en el Evangelio. Porque cuando uno está en su primer amor, ¡ay, hermano! Cosa seria. Y cuando uno ya ha caminado muchos años con el Señor, comienza no a madurar, sino a mayugar. Comienza uno a ser mayugado, no madurado. Porque una persona madura, Sabe, entiende, reconoce y practica el hecho de que yo no soy mejor que nadie, soy igual que todos. Y cuando alguien ha sido mayugado, entonces comienza a decir, oh no, yo soy mejor que el pastor, porque el pastor, porque le pagan por eso predica, yo predico sin que me paguen, <risa> cómo no chulada. Comenzamos a criticar, comenzamos a condenar comenzamos a señalar, comenzamos a sentirnos mejor y la Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios nos ha repartido Romanos 12 así es como debemos nosotros de pensar el momento en el que usted se siente en ese sentido común que nosotros tenemos en nuestras iglesias de santidad y usted se siente más santo que otro, usted está siendo más orgulloso que otro y el orgulloso dice la palabra Dios lo mira de lejos y si Dios te mira de lejos quiere decir que Dios no está cerca de ti y la santidad que la Biblia dice es estar cerca de Dios y si Dios no está cerca de ti entonces estás mintiéndote a ti mismo y mintiendo a los demás porque lo que menos tienes es santidad se lo va a comprobar más para adelante con la ayuda del Señor cuando hablamos de santidad, hermanos, estamos acostumbrados a oír que es un estado en el que todos, como que bailamos ballet, ¿no es cierto? Nos salen alas y ya nos vemos con una túnica blanca, ¿verdad? Y andamos por todos lados y se nos sale la aurolita aquí arriba, ¿no? Y todos andamos. Y yo siempre le digo, cuando alguien se le presente así, lo de ser que se va a dar cuenta que sí, todos tenemos la aurolita, que está sostenida en los dos cachitos. Ahí está, ahí está, como dicen los niños, ahí está punida, ahí está puesta la urolita, ¿no? Porque eso es mentira, hermano. Mucha gente que, que cree que hoy soy santo y mañana la pierdo. Hoy fui ungido por Dios, pero en la tarde ya perdí la unción. Hoy soy santo porque estoy en la casa de Dios, pero en cuanto salgo de la casa de Dios, ya perdí la santidad. Hacen de la santidad un estado de ánimo. Señores, la santidad no es un estado de ánimo, la santidad es un estilo de vida. No viene por momentos a tu vida, debe de permanecer en tu vida. No viene por momentos, debe de ser siempre. Debe de permanecer, tiene que ser mañana, tarde y noche. Hay que comerla con frijoles, con arroz, con pollo, con carne, con lo que comas. Tiene que ir la santidad puesta ahí. Y no la santidad como la que estoy hablando, que nos vamos a sentir fuera de este mundo. ¿Qué es lo que dice el Señor? No son del mundo, pero estamos en el mundo. No te pido que te los lleves, no, no, que los des, que los protejas, que los cuides, que los mantengas ahí, porque ahí es donde vamos a hacer nosotros la diferencia. No, en el, no, no, no. Aquí, hermanos, si aquí todos vienen bien bonitos, pues. ¿eh? Se baña, se peina, se pone su mejor camisita busca una corbatita y se pone ponen el cepillito algunos hasta se bañan temprano y toda la cosa. Ya o sea, aquí es bonito. Aquí todos somos santos. La gran sonrisa de santidad. Que Dios le bendiga, hermano. ¿Verdad? Una gran una gran santidad que tenemos todos aquí. Y cuando llegamos a la casa los santos nos convertimos en gorilas. Comenzamos a gritar y comenzamos a pelear y comenzamos a decir y comenzamos, la mamá porque encontró el montón de platos en el, en el lavadero, comienza a gritarle a la muchachita que acaba de venir de, de Aguana, que ha estado alabando al Señor y que le dijeron que tu mamá te ama y cuando llega a la casa la mamá le dice, te me caes mal, oiga. Y no le estoy hablando en marciano hermano, son las cosas diarias de, nuestro, de nuestra vida. son simplemente situaciones que se nos van presentando, que a veces no nos damos cuenta, pero que van caminando con nosotros, la santidad tiene un propósito en nosotros la santidad no es algo que viene sin ton ni son, no señores la santidad Dios nos la da con un propósito y el propósito de Dios en esa santidad es que la compartamos Mire, ni voy a ver mis notas déjenme hablarle de corazón ¿quién es más santo que Jesucristo? dígame una. o uno que sea más santo que Jesucristo no lo va a encontrar, ni en la Biblia, ni en la historia, ni en la iglesia, ni en el Vaticano, ni en la organización de Billy Graham, ni en ningún lado. Nadie es más santo que Jesucristo, nadie, nadie más santo que el santo de Israel, nadie. Y él siendo santo, dejó su santidad, dejó su divinidad, y vino a la tierra, la santidad lo mandó a buscar a los pecadores como usted y como yo. Explíqueme eso. Siendo él el santo, en su misma santidad, desciende, se hace hombre, se hace niño, se hace carne, se hace humano, y viene a buscarlo a usted y a mí. Si la santidad que muchas iglesias proclaman hoy en día, es mantenerse fuera del mundo y no compartir nada con el mundo y no ser tocado por el mundo y no comer nada del mundo y no usar nada del mundo explíqueme por qué Jesucristo vino al mundo siéndole el santo de santos y él se vino a revolcar no con los religiosos no se vino a meter con los que estaban metidos en la iglesia todo el tiempo en la sinagoga todo el tiempo Jesucristo vino a tener relación con las prostitutas con los ladrones con los leprosos con los mal hablados o no. Él mismo lo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Vaya usted al doctor y dígale, no, lo vine a ver nada más, a saludarlo. Le va a costar 70 pesos ir a saludar al doctor. Vamos cuando estamos enfermos, cuando necesitamos atención. Así que cuando hablamos de santidad, Recuerde que la santidad de Dios tiene un propósito y es mostrarnos su amor. Cuando nosotros hablamos que vamos a, a recibir o a obtener la santidad de Dios, tenemos que recordar que esa santidad, repito, no es un evento. No es que el domingo en la mañana vengo y aquí recibo la santidad y estuvo y después ya se me olvida. No, es un estado, de, es un estado en el que usted va a permanecer siempre. Porque el gozo del Señor no es el domingo en la mañana. Es más, no es ni el lunes en la mañana. El gozo del Señor es el que te mantiene en medio de la tormenta. El gozo del Señor es el que te sostiene en medio de la tempestad. El gozo del Señor es el que te recuerda y te enseña y te mantiene y te, que te contraafirma que por más pesada que sea la tormenta, mucho más fuerte es nuestro Dios. Es una santidad con propósito, hermanos. No es una santidad sin ton ni son. Es algo que Dios ha determinado para que todos lo podamos tener. Y si tú crees que eres más santo que otro y que no has cometido pecados, eres un hipócrita. La Biblia dice que el que dice que no ha pecado lo hace a él mentiroso. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Hoy en día las iglesias se nos llenan de tantos santos que no cometen pecados. Y solo criticando al pastor viven. Oiga, ¿son tan santos que critican hasta la falda que la hermana se pone? ¿Son tan santos que critican el estilo de peinado que trae el hermano? ¿Son tan santos que están viendo quién pone en el plato y quién no? Son tan santos que critican cuando cantamos mal aquí. Son tan santos que no están en la, en la adoración a Dios, sino en la crítica del vecino. No sé si usted conoce a alguno por ahí así. Son tan santos que se les olvida que siguen siendo pecadores. Y si dicen que no, lo hacen a él mentiroso. Y decirle a Dios mentiroso <ríe> es una blasfemia. Y la blasfemia... Usted sabe lo que hace Dios con las blasfemias. Mucha gente dice, ay, que, que y a ver, le va a caer un reno, Dios nos pega en la trompa, digo, en la boca. Como cuando el niño suyo dice una mala palabra: callate, muchachito. ¿No? Así hace el Señor con nosotros. Nos pega en la boca. No diga esas cosas. ¿no? Porque nuestros niños tienen razón de decirla, porque a alguien se la oyeron. A alguien se la oyeron. No voltea a el vecino Que con usted la cosa A alguien se la oyeron Pero señores Jamás De los jamases Le hemos oído nosotros a Dios Una mala expresión Por lo tanto En el sentido espiritual No tenemos ningún derecho De hacerlo Porque Él nos ha dado ejemplo De cómo agradar a Dios so, Cuando hablamos de santidad jeje, La santidad te manda con tu prójimo, no te aparta de tu prójimo, te manda con tu prójimo, es todo lo contrario de lo que estamos acostumbrados a escuchar, apártese de ese porque ese es pecador, no, acércatele porque ese es pecador, Llévale el mensaje, enseñale que Cristo le ama, enséñale que puede cambiar como Cristo te ha cambiado a ti, también lo puede cambiar a él, no se aparte del borracho, acérquesele al borracho, no para acompañarlo, sino para predicarle, acérquesele, dígale lo que a usted le dijeron un día, dígaselo también a él o a ella, enséñele que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que no ha cambiado, que podemos vivir una vida en santidad pero no metidos en un monasterio, esa no es la santidad que Dios quiere, no es una vida ascética o una vida monástica o una vida bien mística donde uy somos cuidadito verdad que, que les repito no sale la urolita, no la santidad que Dios quiere es que tengas el propósito de acercarte a otro y porque Dios te ha limpiado a ti a través de ti, él pueda conocer que la única limpieza del alma que es efectiva es a través de la sangre de Jesucristo y de nadie más es cuando entonces la santidad de Dios tiene un propósito en tu vida fíjese usted, después lo lee por favor ahí en el capítulo 3 del libro del éxodo Moisés tiene un encuentro maravilloso con Dios, Dios lo llama de en medio de la zarza, Dios aún le dice quítate el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es santo y cuando Moisés recibe el mensaje de Dios, fíjese que no le dice mire como, como has estado en mi presencia y como ahora he platicado cara a cara contigo, ahora eres tan santo que te tienes que quedar aquí arriba en la montaña, no señores, le dijo, ahora que me has visto, ahora que hemos estado cara a cara, ahora que me has conocido, ahora que estás, ve y dile al pueblo. Ajá. Ve y dile al pueblo, he escuchado su clamor, he visto su aflicción. ¿Quién puede reflejar la gloria de Dios en el rostro como Moisés lo hizo en el Antiguo Testamento? Mas sin embargo, no se apartó de Egipto, se fue a meter a Egipto. No porque quería, porque Dios lo mandó. Muchos de nosotros no queremos Testificarle a otro Sabe que Dios no te pide que testifiques Dios te manda Te demanda Que testifiques de él Dios te lo demanda No es cuestión de que si quieres Es cuestión de que tienes que hacerlo De una u otra forma Pero otra vez Y si nos apartamos Y si, si Moisés le hubiera dicho no pues aquí Uy yo ya vi al Señor Yo aquí me quedo ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? No hay, no hay en sí nada que nos enseñe eso. Pedro, ahí en el capítulo 10 del Hechos también, tuvo esa experiencia. Pedro se sentía bien santo, fíjese usted. Pedro, híjole, ¿es ese se sentía tan santo que se subió a la azotea mientras le echaban unas pupusitas abajo en la casa. Ahí está en la Escritura, no las pupusas, pero sí le iban a cocinar. Mientras le están echando las pupusitas abajo, él se sube a la azotea, dice la palabra ahí en el capítulo 10. Y estando en la azotea, dice la Biblia que él tuvo una visión, donde Dios, como tenía hambre, como él tenía, le estaban chillando las tripas, Dios le baja un gran manto y dentro del manto habían todo tipo de animales, dice la palabra, que ellos no comían, como judíos no comían o no comen. Y Dios le abre el manto y le dice, Pedro, porque una cosa bien interesante que quizás usted no se acuerda que Pedro siempre andaba con machete. Siempre andaba el machete con él. ¿Ya leí eso en la palabra? Fíjese que él no era, él no era agrónomo usted. Él no andaba sembrando la tierra ni limpiando el sacat. Era pescador. Y qué bendito hace un pescador con semejante machete usted. Cuando llegaron a arrestar a Jesucristo lo tenía en la mano. Iba a un culto de oración con semejante machete, imagínese usted. Vamos a tener un culto de oración y todos venimos con pistola. ¿eh? No, oiga. Ahí está Pedrito. Cuando llegan a arrestar al Señor, hasta la oreja le, le, le voló al otro. ¿Se recuerda esa porción, no? Y de repente se encuentra en un éxtasis donde Dios le habla y Dios le muestra y Dios le dice: Pedro, saca el machete, mata y comé. Y Pedro le dice: No. Jamás le dijo, he tocado yo cosa inmunda. Mire, a, a Dios le está diciendo. Y por segunda vez, dice la palabra, Dios le muestra otra vez la visión, y le dice, Pedro mata y come. No, le dijo, jamás cosa inmunda ha venido a mis labios. Mire usted. Y Dios le dice, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Cuando Cristo limpia a alguien, ya no le diga, ay, es que ese borracho, ay, es que ese drogadicto, ay, es que ese boxeador, ay, es que ese... No, si Cristo lo ha limpiado es tu hermano en Cristo. Lo que Dios limpia no lo llame este inmundo. Pedro lo dijo. Y de repente Dios le dice, no, te van a venir a buscar, le dijo, y te vas a ir con ellos. Y no son judíos los que te vienen a buscar, son gentiles. Y entonces Pedro entiende, Pedro comprende que la santidad no es quedarse en la azotea con hambre, que la santidad es descender de la azotea, obedecer a la palabra e irse con aquellos a proclamar la palabra. La santidad tiene ese propósito, no de que vivamos encerrados en las cuatro paredes de la iglesia, sino que salgamos, que vayamos, que llevemos. Y si no podemos ir, mande, dé para que otro vaya. Que pueda llevar ese, esa, esa, ese, ese mensaje que usted ha recibido. Quizá usted trabaja o quizá usted no quiere o le da pena o qué sé yo. Si todo eso tiene, póngale un sobrecito y dígale, misiones. Nosotros nos encargamos de llevar el mensaje, no de refleja. Pero usted es parte del quehacer. Si usted quiere ser una persona santa delante de Dios, tiene que aprender que la santidad es B. Lleva, da, comparte, reparte para que entonces la gloria de Dios se manifieste. Todo el capítulo 17 del, del Evangelio de Juan tiene que ver con la palabra, con la santidad y con ir. Son los tres aspectos que usted va a encontrar en ese capítulo. Tres aspectos. Palabra, santidad e ir. ¿Por qué? Porque van de la manita. Van de la manita. Todo santo es aquel que ha sido apartado por Dios. Santo no es el que no comete pecado, <ríe> ese es un hipócrita. Santo es el que es apartado por Dios, para Dios. ¿Y para qué cree usted que el Señor nos ha comprado a nosotros? ¿Quién compra un carro y lo mete al garage y nunca lo usa? ¿Alguien tiene ese lujo? de comprar un carro, ¿verdad?, y no, no lo manejas, sino que se lo llevan en grúa y lo mete al garage. Él lo tiene guardado, y quizás se levanta todos los días ¿verdad? y mira su carro, con la tacita de cabeza, qué chulo mi carro, ¿de qué bendito te sirve si nunca lo has manejado?, ¿para qué te sirve si no lo puedes sacar?, lo mismo es con nosotros. ¿Para qué crees que el Señor nos compró? ¿Para tenernos guardados en un garage? Nos compró para meternos millas. <ríe> nos compró para meternos gas y meternos millas, para que vayamos, para que llevemos, para que sudemos. Aleluya. <ríe> para que hagamos las cosas que debemos de hacer. Para eso nos compró, no para tenernos muñequitos de sala. Para eso me quedo yo tranquilo en mi casita, ¿verdad? Sonriendo para muñequitos yo. Pero nos compró para que vayamos, para que sudemos, para que nos despeinemos. ¿Amén, hermanas? Para que nos llenemos de polvo. ¿Amén, Choriego? <risa> para que nos llenemos de polvo, para que nos salgan las dos libras de polvo de las narices cada noche. Así veníamos nosotros. El pelo lo traíamos así. Mire. Y no nos pusimos gel, sino que del polvo, así se suena uno y le sale el, el terrón de, de, de lodo a eso nos mandó el Señor señores para eso nos compró no para que vivamos aleluya aleluya todo el día eso no te va a hacer nada lo que te va a hacer es más hipócrita todavía pero cuando usted sale y usted lleva si el mismo Jesucristo dejó su trono de gloria para venirnos a enseñar que Dios es santo, pero que nos tienen un mundo pecador para que prediquemos su santidad, no para que seamos hipócritas con nosotros mismos y decir que somos tan santos que no nos metemos con nadie. No, señores, vamos a llevar la palabra, vamos a meternos, vamos a sudar, vamos a ir, vamos a, a decirle al mundo lo que Cristo ha hecho en nosotros. Esa es santidad. Para mí, esa es santidad. Tienen propósito en nuestra vida. No es estar encerrados, ni vestir un una túnica blanca y amarrarnos la cabeza yo cuando miro a alguien así creo que de algún hospital se ha salido usted de verdad es que en el hospital le dan una, su túnica blanca y se amarra la cabeza y le duele la cabeza a este cuate Dios no quiere eso Dios no quiere eso es más cuando envió a los apóstoles les dijo no lleven otro vestido no lleven otro par de zapatos lo que tienen con eso vayan porque si Dios te manda ni tu calzado se acabará, ni tu vestido se envejecerá, ni tampoco vas a aguantar hambre. Dios sabe premiar a sus obreros. Si hay alguien justo, ese es Jesucristo. Y si Él te manda, Él te sostiene. Cuando Dios no nos manda es cuando andamos pidiendo por todos lados. Pero cuando Dios nos manda, y estoy hablando de pedir fuera de la iglesia, no a la iglesia, porque a mí no me da pena pedirles a ustedes para llevar bendición a otro lado, pero sí me da pena ir a pedir allá al chinito del vecino, que sabe el de esto. Usted sí, pero los de afuera no. ¿Qué, saben, ¿Qué sabe el mundo de ir a predicar el Evangelio usted? Pero usted sí. Por eso es que como pastor y como ministerio muchas veces nos atrevemos a pedir. Yo sé que a algunos les caemos mal porque siempre estamos pidiendo. Si pidiendo no da, ahora si no pedimos menos. Oiga. So, Hay que... Hace un par de semanas les puse un pensamiento atrás del boletín. Cuando ese hombre millonario recibe la carta del pastor que le dice que si puede dar para una causa, para, para, para un programa de la iglesia, y el hombre le escribe, no le mando nada porque en su iglesia solo es, demen, 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 da, da, da. Y el pastor le mandó una carta de regreso y le dijo, muchas gracias, porque usted me ha dado la mejor definición de lo que es el cristiano. Da, 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 da. Porque entre más das, más recibes. Si nunca das, nunca recibirás. Fíjese que es bien lindo recibir usted. ¿O no? Pero mire, es más lindo recibir cuando no tienes nada. Cuando usted recibe y tiene, ay, qué bonito. ¿no? Pero cuando usted no tiene ni un quinto en la bolsa y le regalan cinco pesos, jaja, usted ve el McDonald's. Ahí nomás. se alegra porque sabe no ahora aunque sea del dólar menio pero está porque no tiene trae alegría a nosotros y eso es lo, lo que es el evangelio hermanos cuando vivimos en una santidad que tiene un propósito definido ser santo es estar apartado para Dios y la única forma de ser santo es recibiendo la salvación de Cristo Jesús en nuestro corazón no hay santo perdido Perdóneme, no puede haber un santo perdido. Los santos somos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón y Dios nos ha apartado para un propósito definido en, su, en, en nuestro caminar. Esos somos los santos. So, la salvación que recibimos nos da la santidad y la santidad no es para vivir sin problemas. La santidad, la salvación es para vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad. Eso es. Yo no sé si todos hemos entendido el mensaje, pero un mensaje que simplemente quiero terminar por cuestión de tiempo es este. Si tú te crees el hombre más santo, estás equivocado. Si te crees el más pecador, estás en lo correcto. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3.23. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores... Cristo murió por nosotros, cuando Cristo viene a nosotros es cuando comienza Él a santificar tu vida, no tú, Él, trae un mensaje de vida eterna, trae la luz del evangelio, trae el perdón de pecados, trae las promesas que se encuentran en este libro para cada uno de nosotros, trae la seguridad de que al morir pasaremos a estar en su presencia, eso es ser santo tener la certeza y la seguridad de que Cristo vive en mi corazón y que cuando yo me muera podré observar el rostro de Jesucristo. Inclina su rostro, por favor, en esta hora. Regáleme un minutito más antes de celebrar la comunión. Simplemente quisiera invitar a aquella persona que quizás está en medio de nosotros y nunca ha tenido o has querido abrirle tu corazón a Jesucristo. Quizás nunca nadie te ha dicho que Cristo te ama. Quizás nunca nadie te ha dicho que Dios te ha amado tanto que mandó a Jesucristo a morir en una cruz por ti, como murió por mí. La Biblia dice que todo aquel que abre su corazón e invita a Jesucristo a venir a ser su Señor y su Salvador, ocurre un milagro en tu misma vida. Y es que Cristo te cambia, Cristo te transforma, Cristo te da la santidad de la que estamos hablando, el conocimiento pleno del amor de Dios. Si nunca lo has hecho, si nunca has recibido ese amor de Dios en tu corazón, yo quiero invitarte en esta hora a que Ahí donde, donde estás sentado sentada, si quisieras invitar a Jesús. No te estoy diciendo que vas a cambiar de iglesia, no te estoy diciendo que vas a cambiar de religión. te Estoy hablando del amor de Dios que quiere ponerlo en tu mismo corazón si tan solo tú se lo pides. Si tan solo tú quisieras recibir ese amor de Dios en tu corazón, ¿por qué no nos permites orar contigo? Orar por ti, ahora que la iglesia se mantiene en oración ¿Por qué no levantas tu mano ahí donde estás y dices Yo quisiera darle mi corazón a Jesús Yo quisiera recibir ese perdón de, de pecados Ese regalo de la vida eterna Esa santidad que solo en Cristo Jesús podemos recibir ¿Habrá alguien con nosotros en esta hora? Que no lo haya hecho antes y quisiera hacerlo en esta hora ¿Por qué no levanta su mano? Ahí donde se encuentra solamente Dios le bendiga Gloria al Señor gracias Jesús, no sé si habrá alguien más, no sé si habrá alguien más con nosotros, levanta tu mano, si nunca le has dado tu corazón a Jesús, recíbelo en esta hora, permite que el santo de los santos venga a tu mismo corazón y te muestre cuánto te ama y las cosas lindas que ha preparado desde hoy por toda una eternidad para ti, habrá alguien más con nosotros, habrá una persona más, levanta tu mano, no tengas pena, Dios te bendiga y atrás. gloria al Señor gracias Jesús Dios envió a su Hijo para que sin pena pudiera morir en la cruz del Calvario por usted y por mí es simplemente lo que Él quiere es que abras tu corazón y que lo invites que lo recibas y que hagas de Él tu Salvador tu Guía tu Señor por última vez habrá alguien más con nosotros habrá una persona más levanta tu mano levanta tu mano No te queremos avergonzar queremos orar contigo queremos orar por ti. ¿Habrá alguien más con nosotros en esta hora? Dios eterno, gracias, porque tu palabra nunca regresa vacía. Pero gracias Señor por darnos la oportunidad de poder ver personas que reconocen que Jesucristo es la respuesta, que en Jesucristo están encontrando lo que en su corazón puedan estar necesitando. Permite Señor que al momento que podamos orar con ellos y por ellos, tu palabra tu palabra resuena en su, en su corazón, en sus oídos y les recuerdes cuánto tú les amas. Hoy les amaste ayer y les amarás por toda la eternidad. Gracias por estas tus hijas que han levantado su mano. Señor, que de hoy en adelante comiencen una nueva vida contigo y para ti. Te lo pedimos en acción de gracias por Cristo Jesús. Amén y Amén. Quisiera pedirle a usted que levantó su mano, regálenos un minutito con los hermanos, tenemos un regalito para ustedes antes de irse para su casa, quisiéramos compartirlo con ustedes, hermanos, si me ayudan acá también, de este lado, a mi lado derecho, mientras los hermanos diáconos me acompañan, por favor, acá al frente, nuestros hermanos consejeros también están ahí ya listos para poder compartir con usted que levantó su mano y gloria al Señor por su vida, nos da mucho gusto. Para eso estamos aquí, para proclamar que Jesucristo es el Señor, que en Él está la verdad, que Él es la verdad. Y damos gracias al Señor por eso. Muy bien. No hablen de frío que yo estoy sudando. Muy bien. Celebramos en este día